0: Bienvenue sur l'Effet Marketing, le podcast qui décrypte les stratégies de croissance des entreprises à impact. Je m'appelle Léa Guenifet et j'aide les entreprises à impact à maximiser la rentabilité de leur campagne Google Ads. Dans chaque épisode, on analyse une action ou un canal marketing pour développer votre entreprise. Vous y trouverez des conseils concrets un retour d'expérience avec une vision terrain et l'impact de ses actions pour répliquer la même stratégie pour votre entreprise. Quand on crée sa boîte, l'identité visuelle fait partie des premières briques que l'on pose. Et puis, le temps passe, l'entreprise évolue, notre vision et notre mission aussi, on s'adresse à de nouveaux marchés, mais il y a quelque chose qui ne bouge pas ou du moins qu'on a du mal à faire évoluer, c'est notre identité visuelle. La refonte d'une identité visuelle, ça ne s'improvise pas. Et ça ne s'arrête pas seulement à un changement de logo ou une nouvelle palette de couleurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Hélène Maum. Elle est graphique designer pour les startups engagées. Et dans cet épisode, elle nous partage ses bonnes pratiques pour faire évoluer son identité visuelle. Notre identité visuelle est périmée, elle a fait son temps... Mais Hélène, est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qui nous montrent que c'est vraiment le bon moment pour revoir son identité visuelle
1: pour moi, le premier, c'est quand on va constater une incohérence sur l'ensemble de ces supports de communication. Et par incohérence, j'entends euh, des typographies différentes. Enfin, euh, une typographie, par exemple, utilisée sur son carousel LinkedIn, puis sur son deck commercial, on va en avoir une autre qui va être utilisée euh, pour le titre. Des couleurs qui ne seront pas forcément euh, bien exploitées. Il y en a une qui va servir d'arrière-plan sur un support, une autre qui va servir de, de mise en valeur de titre sur un autre. Et en fait, quand on va placer l'ensemble de nos supports de communication côte à côte, on va se rendre compte qu'il n'y a aucun fil rouge, aucune direction artistique forte qui va, euh, bah, qui va faire le lien entre tous ces supports. Et là, on se dit, OK, il y a un souci. Et le deuxième exemple, enfin euh, deuxième signal d'alerte, qui est un petit peu lié au premier finalement, c'est quand on va aussi se rendre compte qu'on perd beaucoup de temps quand on crée ces supports de com, justement parce qu'on ne sait pas quel type utiliser on ne sait pas quelle couleur mettre, où, comment, pourquoi. Du coup, on va faire des tests pour voir ce qui, selon nous, rend le mieux. Et au final, bah, on va avoir quelque chose qui va être complètement incohérent, comme on disait juste avant, et surtout quelque chose qui va, en plus de ça, pas nous satisfaire. Et ces deux cas-là, généralement, c'est très lié au fait qu'on a une charte graphique qui est soit inexistante, carrément, soit qui a été créée, mais qui n'a pas été assez loin dans les explications des différents cas d'usage des différents éléments de l'identité visuelle. Donc, on est un petit peu bloqué.
0: Ça, j'ai l'impression que c'est un cas qu'on voit beaucoup. Finalement, tu te retrouves avec ta charte graphique bien écrite sur un PDF, mais en fait, au moment de la décliner sur des supports de communication, bah, tu es un peu perdu et tu te rends compte qu'en fait, il y a peut-être des éléments qui manquent. Une charte graphique n'est jamais complète dans tous
1: les cas d'usage qui sont possibles parce que de toute façon il y a des supports de com qui vont être créés au fur et à mesure de, bah, de la maturité et de la vie de la marque dont on n'a pas conscience en fait quand on quand on crée la charte graphique. Du coup forcément oui ça va bouger dans le temps et il y a aussi des cas où la charte graphique est juste tout simplement pas assez bien travaillée et elle va pas assez loin dans les conditions d'utilisation etc. Et du coup bah, rapidement on a l'impression d'avoir les bases mais on se retrouve quand même très vite bloqué dans la mise en application concrète. Et euh, dernier signal d'alerte, qui n'est pas des moindres du coup, euh, c'est important de se poser la question de quand date son identité visuelle, en fait. Si elle date d'il y a plus de 7 ans, euh, le risque, c'est d'avoir de la concurrence qui arrive sur le marché, et qui dit concurrence, dit boîte plus jeune euh, avec, euh, probablement, des personnes en interne qui ont conscience euh, de l'importance d'une plateforme de marque, de l'importance d'un branding bien travaillé, d'avoir une marque forte, et qui, du coup, elles, auront travaillé euh, ces sujets-là et qui auront l'air plus professionnels, tout simplement, et qui auront des codes graphiques qui seront beaucoup plus adaptés et plus modernes et contemporains, en fait, euh, par rapport au secteur d'activité dans lequel ils évoluent. Et là, je dis 7 ans, mais en vérité, ça dépend aussi beaucoup du secteur euh, dans lequel l'entreprise évolue. Je pense, par exemple, à des secteurs qui sont très concurrentiels, comme la food, la mode, euh, le lifestyle, Enfin, tous ces secteurs-là euh, où la concurrence est hyper euh, régulière et, et où ce sont des marchés qui grossissent énormément euh, depuis très longtemps, finalement, euh, dans ces cas-là, euh, la question va même se poser presque plus tôt, je dirais presque même au bout de deux ou trois ans. Et à contrario, dans le cas de boîtes qui sont beaucoup plus orientées euh, industrie, tech, qui sont vraiment sur des euh, secteurs d'activité qui sont très pointus et très nichés, la concurrence mettra peut-être un peu plus de temps à arriver. Elle va arriver, donc la problématique va se poser quand même, mais pour le coup, ça pourra mettre un peu plus de temps et la question peut se poser au bout de, je dirais, allez, 8, 9, 10 ans.
0: Finalement, ces trois signaux d'alerte, c'est un peu du bon sens. L'idée, c'est de se dire que si on se rend compte que ça manque de cohérence, ça part dans tous les sens, c'est que ça va pas. Si on perd trop de temps à bricoler, et essayer de faire de nouveaux supports de communication en partant de zéro à chaque fois, ça va pas non plus. Et puis, bah, se mettre à la page régulièrement, comme tu le disais, pour pas se faire dépasser par les concurrents. Et est-ce qu'il y a des moments clés dans le développement d'une entreprise pour revoir son identité visuelle Oui, carrément. Il bah, y en a plusieurs. Enfin, il
1: y en a une grande quantité pour le coup, mais si on devait se concentrer vraiment sur les cinq principaux, je dirais que le premier, c'est vraiment quand on va passer du stade « ok, je vise euh, mes premiers clients », donc vraiment mon cœur de cible, mes early adopters, comme on appelle ça, à « je vais aller chercher plus loin, plus grand et viser vraiment un grand nombre de personnes ». Et du coup, dans le cas d'entreprise impact, c'est vraiment quand on va chercher à démocratiser et à normaliser un produit, un service ou une habitude de consommation qui jusque-là était très marginale. Et on peut prendre un cas hyper concret qui est le cas de Back Market, qui a été créé, si je ne dis pas de bêtises, en 2014. C'est une marketplace, du coup, si on doit encore les présenter, qui met en relation les consommateurs et les professionnels du reconditionnement. Et leur but, à eux, c'est de démocratiser tout ce qui est achat en seconde main pour des produits électriques et électroniques, donc de type euh, smartphone, tablette, ordinateur, etc. Et en gros, eux, en 2014, Évidemment, leur premier objectif c'était de s'adresser à leur cœur de cible, qui était du coup des personnes qui étaient par essence sensibles euh, à tout ce qui est consommation de seconde main, achat de seconde main, qui en faisaient déjà hors marketplace, hors back market. Ces personnes-là, bah en fait, elles vont être tout simplement sensibles à des codes qui sont très orientés écologie. Donc, ce qu'on a euh, d'instinct en fait en tête quand on parle d'écologie en termes de graphisme, c'est du vert, c'est beaucoup de douceur, c'est de la bienveillance, c'est des typographies qui sont arrondies. C'est, enfin, je vais un peu dans le cliché, mais c'est des feuilles d'arbre, c'est des choses comme ça. Et c'est exactement sur euh, ce créneau-là qu'ils se sont lancés en créant une identité visuelle qui correspondait vraiment à ça. En 2019, ils ont compris que leurs produits fonctionnaient, que, euh, que la marketplace avait un public. Du coup, la step d'après, c'est d'aller chercher des clients qui sont pas du tout sensibilisés à toutes ces, toute cette démarche écologique. Et Sauf que du coup, bah, le problème, c'est que l'identité visuelle ne va pas parler à cette cible-là. Donc, ce qu'ils ont fait et que je trouve très pertinent et très intéressant, c'est qu'ils ont cherché à mixer leur mission, qui n'a pas bougé depuis le départ, qui est vraiment de normaliser euh, l'achat de seconde main, à ce nouveau marché qui était leur, donc des gens qui n'étaient pas sensibilisés aux codes de l'écologie, en adoptant des autres codes qui sont les codes des secteurs tech, du secteur tech, des boîtes de la tech, c'est-à-dire une identité visuelle qui est très minimaliste, des typographies très simples, quelque chose de très sobre. Et finalement, quand on va sur leur site, on se retrouve bah, sur quelque chose qui fait très moderne, qui fait très pro, et on a par petites touches comme ça ce côté punk qui va revenir en fait et qui va les différencier d'une enfin voilà, marketplace euh, concurrente par exemple ou qui va les différencier d'un Apple typiquement, voilà, si on doit citer des noms.
0: Ouais, pour le coup, je trouve que Backmarket a vraiment bien réussi ce rebranding pour passer de cette cible early adopters à une cible plus grand public. Hélène, je te propose de passer au deuxième moment clé, c'est quand on va chercher à élargir sa gamme de produits. Et là, pareil, on peut prendre un bon exemple
1: qui est celui de Benebono ex hors norme. Et leur créneau, c'est d'aider les producteurs et les fabricants à revaloriser l'ensemble de leur production. En 2019, Benebono Bono, ils, je crois qu'ils ont lancé une campagne de crowdfunding. Donc à ce moment-là, leurs produits phares, c'était les légumes et les fruits inventés exclusivement. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans leur logo de l'époque le nom hors normes, qui était leur nom de l'époque, et une espèce de d'icône qui représente un légume, ou une, je pense que c'est une carotte avec deux jambes, donc vraiment pour représenter le côté hors norme euh, des légumes qu'ils vendent. Un an après, ils se rendent compte qu'il y a peut-être quelque chose à creuser aussi du côté des épiceries, au niveau des, euh, par exemple des sacs de, de pâtes, enfin des sachets de pâtes de riz qui sont écornés. Ça ne s'arrête pas qu'aux légumes finalement, en fait, tout ce qui est invendu. Et du coup, ils se disent, ok, on va essayer de creuser à ce niveau-là, mais le notre icône et notre logo ne correspondent plus à, à l'entièreté de la gamme de produits qu'on essaye d'aborder. Du coup, ils choisissent de partir sur des codes qui sont complètement différents et surtout d'enlever euh, cette icône de, de carotte en fait, qui ne représentait qu'une portion des produits qu'ils mettent en vente.
0: Ok, donc deuxième moment clé pour faire évoluer ton identité visuelle, c'est quand tu t'attaques à de nouveaux produits, quand tu élargis ta gamme. Et ce qui finalement paraît assez logique parce que euh, si tu vends de nouveaux produits, il faut que ton identité visuelle soit représentative et intègre bien tous les produits que tu vends.
1: Troisième cas possible, c'est euh, quand l'entreprise va chercher à passer à l'international ou à s'exporter se, à l'international. Et là, on peut même conserver euh, le cas de Benebono qui, eux, ont même été contraints de revoir leur branding au niveau du nom, finalement, euh, puisque hors normes, c'est quelque chose qui est très français, qui se comprend euh, bah, voilà, au niveau de la Belgique, du Luxembourg, de la France. Mais si on allait plus loin au niveau européen, ça aurait été compliqué. Du coup, ils ont changé de nom et logiquement, ils ont aussi changé leur logo.
0: C'est sûr qu'aller à l'international avec un nom français, ça peut vite devenir compliqué. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les coulisses du renaming de Bénébono, je vous invite à écouter l'épisode 13 que j'avais enregistré avec Clémence Chevillotte, qui est la Head of Brand de Bénébono et qui nous avait partagé son retour d'expérience sur comment changer de nom sans perdre en visibilité. Je ferme ma parenthèse et on va passer au quatrième moment clé. Euh,
1: ça peut être aussi quand on va euh, vouloir ouvrir un nouveau marché, autre que celui sur lequel on est historiquement présent. Et là, on peut prendre le cas de Castalli. Castalli, c'est une marque qui existe depuis 2011 et qui propose aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration des fontaines à eau qui sont éco-conçues. Avant 2019, comme je le disais, ils s'adressaient exclusivement au B2B, c'est-à-dire aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et du coup, ce qu'ils leur vendaient à ce moment-là, c'est vraiment euh, un service client optimal, une qualité euh, de produit euh, voilà, premium. Euh, C'était vraiment, ils, ils ont vraiment joué sur les codes du luxe à fond. Et les codes du luxe, c'est de la sobriété, c'est des typographies très fines, c'est des majuscules, c'est un équilibre global. Enfin voilà, on était vraiment sur sur quelque chose de très design et de très épuré. Et en 2020, ils se sont dit « Ok, on a peut-être aussi quelque chose à faire sur le marché du B2C, on veut lancer une nouvelle euh, offre de gourde en inox ». Et dans ce cas-là, bah, forcément, l'identité visuelle premium avec les codes du luxe, etc., ça allait pas forcément parler euh, à une cible plus grand public B2C. Et en plus de ça, sensibiliser à, à, à de l'impact.
0: En effet, ça me semble assez logique que si tu t'adresses à un nouveau marché, là dans le cas de Castelli, tu passes d'une cible B2B luxe à une cible B2C sensible à l'impact, ton identité visuelle doit forcément évoluer. Et pour en savoir plus sur le rebranding de Castelli vers le B2C, allez voir la super étude de cas qu'a réalisée Hélène sur le sujet et qu'elle nous partage en complément de cet épisode juste pour les auditeurs de l'Effet Marketing dans la bibliothèque de ressources. Pour y accéder, rendez-vous dans le lien en description de l'épisode. Et ça me fait aussi penser à un épisode que j'avais enregistré avec Valentine Courcouperin, qui est CMO chez Phoenix. C'est l'épisode 11, je crois, sur leur rebranding. Et je sais que justement, un de leurs gros enjeux, c'était de s'adresser à un nouveau marché. Et eux, dans leur cas, c'était la même chose finalement que Castali. C'était comment je m'adresse au départ au B2B et ensuite je rajoute le marché B2C. Donc, ça montre vraiment l'importance de faire évoluer son identité visuelle quand on s'adresse à un nouveau marché.
1: Et dernier moment-clé, du coup, pour revoir son identité visuelle, ça va être euh, quand une entreprise ou sa startup va avoir atteint un certain niveau de maturité, notamment en B2B. à un moment où on va aller signer des gros comptes, en tout cas, on va chercher à signer des gros comptes. Donc, on va avoir un énorme besoin de professionnalisation de son identité visuelle. Je grossis un peu le trait, mais ce qu'on va vouloir se dire c'est OK, il faut que ça claque pour aller signer des énormes clients.
0: Ouais, là l'enjeu c'est vraiment de montrer que tu es un expert solide de ton secteur et pas une jeune pousse en plein développement et donc potentiellement un peu bancal quoi.
1: Et là on peut prendre le cas de Supermood qui est une plateforme SaaS tout en un dédiée à l'écoute des salariés donc eux ils évoluent exclusivement sur le secteur des ressources humaines. Euh, Jusqu'à 2020, ils avaient vraiment ad enfin, adopté les codes très classiques du monde des RH, qui sont pas forcément très fun, mais bon, en tout cas, on ne peut pas se permettre beaucoup de de, voilà, de créativité, mais qui sont vraiment des couleurs qui sont très orientées, euh, taupe, bleu, vert, on a un petit peu d'orange. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très régulièrement dans le monde des RH, qui collait en fait, finalement à ce qu'on attendait d'eux. Sauf qu'arrivé à arriver un moment, en 2020, ils ont réussi à effectuer une levée de fonds pour justement aller chercher une cible beaucoup plus grand compte, donc là, ils se sont dit, OK, on refait tout, on abandonne le code couleur, les codes couleurs qu'on avait jusqu'à présent. Je crois qu'ils avaient aussi une mascotte qu'ils ont laissée de côté. Et on va chercher à les véhiculer de l'excellence, du professionnalisme. Et surtout, on va essayer de s'émanciper des codes graphiques très froids, finalement, du monde DRH. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Si vous allez sur leur site, vous vous rendez compte qu'ils ont une palette de couleurs qui est hyper détonnante par rapport à ce qui se fait dans le secteur. Ils ont intégré des couleurs chaudes, ce qui se fait très rarement dans le monde des RH Il y a du rose, il y a du jaune, il y a du vert. Ils ont vraiment poussé euh, le travail jusqu'au bout et c'est ça qui fait qu'en fait, ils se différencient énormément de tout ce qui peut se faire euh, sur leur secteur.
0: Franchement, je trouve ça ouf la puissance que peut avoir l'identité visuelle d'une marque. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte euh, au fil des échanges que j'ai eus avec différentes entreprises, notamment dans le podcast, que c'est vraiment celles qui ont décidé de tout miser sur le branding, qui vont réussir à sortir du lot, se démarquer de la concurrence et là, par exemple, dans le cas de Supermood, on voit bien que bah, les choix osés et assumés qu'ils ont faits dans leur branding, ça leur donne une légitimité énorme, ça renforce aussi leur crédibilité et aussi la confiance qu'on a en eux. Et forcément, derrière, ça va leur donner un avantage considérable pour aller chercher des grands comptes.
1: Ouais, c'est exactement ça.
0: En tout cas, très cool Hélène de nous avoir partagé ces moments clés et surtout de les avoir illustrés avec des exemples et des cas concrets. Je pense que ça permettra vraiment à nos auditeurs de s'identifier et de se reconnaître dans tel ou tel moment de développement dans leur entreprise. Et une fois que tu as compris que c'était le moment de te mettre à la page et de revoir ton identité visuelle, pour moi, il y a une autre question qui se pose qui est, est-ce que je fais évoluer l'existant ou est-ce que je repars totalement de zéro
1: eh bien, elle est super intéressante ta question parce que c'est vraiment euh, deux manières de faire qu'on a tendance à opposer alors que finalement c'est deux choses qui, enfin, deux étapes d'un même processus finalement. Dans l'ordre, si je devais résumer, ce serait presque d'abord on fait une refonte totale et ensuite dans les mois, les années à venir, on va faire évoluer en douceur en fonction de nos besoins. Quand et si je devais euh, aller donner deux, euh, trois grandes raisons qui justifieraient une refonte vraiment totale... On je dirais que c'est quand on a un gros besoin de professionnalisation. Donc, comme je le disais, c'est vraiment passé d'une V1 d'identité visuelle qui a potentiellement été créée un petit peu à la va-vite au lancement de son entreprise, parce qu'il y avait d'autres priorités et c'est complètement normal, à une version finale, ou en tout cas une V2 qui sera beaucoup plus aboutie. Et ça arrive généralement dans le cas de startups qui ont entre deux et trois ans d'existence. Et deuxième gros cas possible, euh, c'est quand on a un changement stratégique. Et là, c'est ce qu'on disait par rapport à Castali, où il y a carrément un nouveau marché qui, euh, qui s'ouvre et du coup qui justifie complètement euh, une refonte totale. Pour l'évolution douce en fait, finalement, c'est ce que je disais, ça vient dans la foulée de la refonte totale parce que euh, quand on va faire une refonte totale, le prestataire ou le graphiste freelance qui va être sollicité va fournir une charte graphique, potentiellement un ou deux supports de communication et ça va s'arrêter là. Sauf que finalement, il bah, y a des besoins en support de communication qui n'auront peut-être pas été identifiés au moment où il y aura une refonte, qui vont arriver, euh, je ne sais pas, deux, trois, quatre, cinq mois, un an plus tard. Par exemple, on va se décider qu'un canal d'acquisition intéressant, bah, ça peut être des Facebook Ads. OK, dans ce cas-là, on a besoin de, de, de matière pour faire des créatives. Bah, il nous manquera peut-être des éléments parce que c'est complètement normal. On peut pas imaginer euh, à un moment donné ou à un moment T tous les supports de communication euh, dont on va pouvoir avoir besoin dans la vie d'une entreprise. Et donc là, le but, c'est pas tant de euh, faire évoluer de manière douce, c'est presque plutôt de se dire, ok, on va compléter ce qui existe déjà avec des éléments euh, dont on n'avait pas encore besoin à ce moment-là, mais qui seront nécessaires pour créer des supports de communication au fil de l'eau.
0: Ok, donc on commence par une mise à plat avec une refonte totale de l'identité visuelle qu'on va pouvoir ensuite venir compléter avec de nouveaux supports de communication en fonction des besoins, par exemple les méta-ads, qui est d'ailleurs, toi, quelque chose que tu proposes, enfin que tu crées pour tes clients. C'est exactement ça. Et du coup, dans quel cas on choisit l'option euh, évolution en douceur euh, parce qu'il n'y euh, a pas besoin de euh, tout refondre S'il n'y a pas de gros changements stratégiques pour moi, ou
1: vraiment un énorme besoin de... OK, il faut qu'on ait un truc ultra professionnel parce qu'on a, parce que ce qu'on avait au départ, ça ne correspond plus, ça ne fait pas assez pro. Pour moi, ça peut être de l'évolution douce.
0: OK, très clair. Et pour toi, dans quel cas il vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un d'externe, donc euh, comme toi, une graphique designer en freelance, ou à l'inverse, le gérer en interne
1: alors, euh, je dirais que si on part sur une refonte totale, dans les cas qu'on a cités un peu plus haut, le mieux, c'est de passer par quelqu'un d'extérieur pour avoir du recul et une expertise en branding. Euh, parce que si euh, l'agence ou le designer graphique est bien choisi, a priori, euh, il ne va pas se concentrer seulement sur la partie graphique et opérationnelle. Il y a toute une stratégie en amont, en fait, euh, pour évaluer le, la proposition de valeur de la marque, sa mission, enfin, tout un tas de choses en fait très stratégiques et liées à son positionnement euh, sur son marché par rapport à son concurrence, etc., qui vont faire qu'on va créer un nouvel univers graphique à partir de ça. Si ce travail-là n'est pas fait en amont, en fait, on va pas avoir quelque chose d'efficace, de, tout simplement. Donc, en fait, quand on passe sur quelqu'un d'extérieur, on a souvent cette expertise en plus qu'on n'a pas forcément en interne. Et au-delà de ça, ça permet d'avoir un œil externe parce que bah, souvent, les, les CMO ou la of marketing on, bah, on le nez dans le guidon parce qu'ils sont en train de, de travailler sur des sujets comme ça au quotidien. C'est pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir un prestataire externe pour pouvoir leur apporter ce cet œil externe et cette expertise euh, qu'ils n'auront pas forcément à force d'être tout le temps sur des missions liées euh, au, au graphisme, à l'image de marque, etc.
0: C'est vrai que ça te permet d'avoir un œil neuf euh, qui est aussi en dehors de l'entreprise et qui, en plus de son expertise, va pouvoir t'apporter un regard objectif, euh, certainement plus objectif que celui d'un ou d'une responsable marketing qui euh, baigne dans l'entreprise toute la journée et qui, du coup, va peut-être avoir un avis plus subjectif à certains moments.
1: Oui, tout à fait. Bah, C'est pour ça qu'il y a pas mal de Chief euh, de Marketing officer qui auraient les compétences d'effectuer de, une refonte complète stratégique et opérationnelle, mais qui préfèrent déléguer ça à quelqu'un d'extérieur justement pour pas être, euh, pour pas avoir un avis très subjectif, finalement, qui pourrait euh, bah, porter préjudice au bon déroulement de la mission et au résultat final. Mmh, je comprends. Euh, si on est dans un cas où on va euh, plutôt faire évoluer en douceur ou en tout cas compléter l'existant, dans ce cas-là, on peut passer par un directeur artistique ou un brand designer en interne qui va retravailler et créer de nouveaux assets pour faire vivre la direction artistique qui aura été créée au quotidien. Et euh, au-delà de ça, ça va aussi beaucoup dépendre du profil euh, du CMO. Si c'est une personne qui est très orientée de par son parcours professionnel ou par ses affinités, il va vouloir créer une marque forte et du coup, tous les efforts euh, et tout le budget, enfin non, tout le budget c'est clair, mais une partie du budget marketing euh, va être euh, mis dans le branding et c'est aussi euh, les sujets branding qu'il va préférer défendre auprès du CEO, par exemple. Euh, et du coup, dans ce cas-là, généralement, c'est aussi une personne qui va préférer monter une team créée en interne pour avoir toujours un ou plusieurs graphistes sous le coude pour pouvoir avancer sur les sujets géographisme. Ça peut aussi être le cas si euh, on a une stratégie de contenu qui est très développée et qui nécessite beaucoup de supports de communication avec beaucoup de graphismes différents. On va vouloir tester un maximum de formats. Dans ce cas-là, effectivement, c'est plus simple d'embaucher pour avoir toujours quelqu'un euh, avec lequel travailler en interne. Euh, J'ai envie de dire euh, H24,
0: finalement. Oui, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est beaucoup plus pratique d'avoir quelqu'un en interne pour pouvoir produire tous ces contenus-là. Donc, si j'essaye de résumer, finalement, quand il s'agit d'une refonte, mieux vaut se faire accompagner par quelqu'un d'externe. Et si vous avez des besoins récurrents, en créa, en support de communication, mieux vaut internaliser. Et est-ce qu'il y a des erreurs à éviter, Hélène, quand on crée son identité visuelle Oui, il y en a une bonne liste, mais on va se concentrer sur
1: les cinq principales. Euh, la première, je dirais, c'est de ne pas cadrer le projet, ni de prioriser les actions à mener. Parce que c'est vrai que les projets graphiques, et puis là, du coup, même les projets de refonte ou, ou liés au branding, c'est des projets qui sont un petit peu des projets plaisir. Euh, on ne se prend pas forcément compte de l'ampleur de la tâche et qu'on se dit qu'on va travailler un petit peu par-ci, par-là, quand on aura le temps. Et du coup, on a tendance à essayer de travailler dessus, mais sans vraiment cadrer le truc, en se disant « Ah, ce serait pas mal si je mettais une couleur différente là » ou « Ah, finalement, est-ce que ce serait pas mal de tester cette typographie en titre plutôt qu'une autre ?» Sauf que au fil de l'eau, on, on va se retrouver avec des supports de communication qui seront de moins en moins cohérents, parce qu'on va tester plein de choses sans avoir vraiment de périmètre défini. Donc là, le but, c'est vraiment de faire le point, dans un premier temps, sur ce qui existe, de relever les incohérences existantes graphiques, euh, de, voilà, de lister les préconisations qu'on pourrait avoir. Donc, c'est la deuxième étape. Et ensuite, on va définir les supports prioritaires à retravailler pour passer par pied. Et euh, typiquement, quand je commence à travailler sur un projet client, euh, je fais avec le client un point sur l'existant. Ensuite, je lui fais mes préconisations. On liste ensemble quels sont les éléments à revoir. Et ensuite, on va définir ensemble quels sont les supports de communication prioritaires pour lui à retravailler. Euh, et au-delà de ça, ce qui est hyper important, c'est de le considérer côté entreprise comme un objectif à part entière d'une roadmap, c'est-à-dire qu'il y a des échéances régulières et une deadline une une deadline, oh, une deadline finale à ne pas dépasser. Et c'est aussi pour ça que quand je démarre un projet de refonte euh, ou de complétion d'identité visuelle avec un client, quoi qu'il arrive, on a un rétro-planning. Euh, moi, je sais à quel moment j'ai des livrables à rendre. Lui, il sait à quel moment il doit me faire ses retours. Et du coup, c'est hyper carré. Et ça nous permet de finaliser euh, bah, le projet dans les temps et que chacun soit satisfait du résultat final.
0: Une refonte d'identité visuelle, c'est déjà un gros chantier. Donc en plus, si ce n'est pas bien cadré, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Donc en effet, euh, se fixer une roadmap précise, avoir des deadlines régulières pour pouvoir avancer efficacement. Oui, je suis complètement d'accord. J'en profite Hélène pour parler d'une ressource que tu vas partager à nos auditeurs en complément de l'épisode. C'est un template de brief pour vous aider à préparer efficacement la refonte de votre identité visuelle. Donc si ça vous intéresse, foncez dans la description de l'épisode et cliquez sur le lien pour télécharger la bibliothèque de ressources. Voilà pour le petit teasing, et Hélène, je te propose de passer à la deuxième erreur.
1: Euh, une deuxième erreur à éviter, euh, et ça, je pense que tous les graphistes et tous les brand designers seront d'accord avec moi, <rire> c'est se fier à son ressenti personnel, enfin son ressenti à chaud pour évaluer le résultat. Euh, le but, c'est de prendre du recul et d'écouter les explications du designer en face parce que si vous avez un designer euh, compétent ou en tout cas expert, euh, il vous expliquera que chacun des éléments graphiques qu'il a travaillé sont en fait hyper cohérents et hyper euh, en lien avec votre positionnement, votre concurrence, euh, vos valeurs, etc. Rien n'est pensé au hasard, en fait. Et du coup, ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que votre identité visuelle est conçue pour plaire et pour parler à votre clientèle cible et pas pour vous plaire à vous. C'est toujours un peu compliqué parce que le ressenti euh, personnel, c'est quelque chose d'humain, finalement. Mais c'est important de réussir à prendre du recul par rapport à ça et à vraiment se projeter sur les explications que votre designer va vous euh, fournir.
0: Cette étape, elle est cruciale et je la trouve vraiment très difficile quand on est une entreprise qui revoit son identité visuelle, faire des choix sur la palette de couleurs, bien réussir à faire la distinction entre nos goûts à nous et l'image que doit véhiculer l'entreprise. Je trouve que c'est vraiment pas facile et je pense que c'est super important de prendre le temps de prendre ces décisions-là et aussi de faire confiance à son graphique designer dans les choix qu'il fait. Parce que des fois, si on n'est pas d'accord, je prends l'exemple de la couleur parce que je pense que c'est le plus typique. Si, par exemple, on n'aime pas du tout le bleu, à un moment donné, si le graphique designer, il a choisi le bleu pour telle et telle raison, que c'est justifié et que ça répond à notre brief de départ, bah en fait, il faut lui faire confiance et il faut y aller.
1: Oui, bah c'est aussi pour ça que dans les euh, rétro-planning que je fournis à mes clients, je leur explique bien que euh, ce n'est pas pour mon plaisir que le projet va bah, s'étaler, par exemple, sur trois mois, c'est parce que je leur laisse vraiment le temps. Entre chaque envoi et chaque présentation que je vais leur faire, de se poser et justement de ne pas avoir cette réaction à chaud, de prendre le temps de dormir dessus, de regarder ça à plusieurs reprises, de bien comprendre les arguments, pour en fait, on puisse avancer le plus efficacement possible pour la suite. En fait.
0: Ouais, je pense vraiment que c'est indispensable.
1: Troisième erreur à éviter, c'est de ne pas écouter ou en tout cas ne pas prendre en compte ce que ses clients peuvent dire de l'entreprise. Tout simplement parce que, euh, en fait, toute l'identité visuelle, toute votre identité visuelle, si elle est bien construite, va s'articuler autour d'un élément clé, qui est votre valeur ajoutée sur votre marché. Et votre valeur ajoutée, finalement, c'est souvent ce qui revient dans les testimonials de vos clients. C'est pour ça que, systématiquement, dès que je démarre un projet d'identité visuelle avec un client, je demande toujours, à minima, cinq testimonials clients pour repérer quels sont les mots-clés
0: qui reviennent le plus souvent pour parler de vous. Et c'est vraiment autour de ces mots-clés-là qu'on va pouvoir créer l'univers graphique qui vous correspond. Bon, ça, c'est pas nouveau. Écouter ses clients, c'est primordial parce que ce sont vraiment les mieux placés pour vous dire quels sont leurs besoins et ce que concrètement leur apportent vos produits ou vos services.
1: Quatrième erreur, euh, c'est chercher à avancer sans penser euh, aux besoins d'autonomie des équipes, notamment en start-up. Euh, en fait, l'important, c'est que toutes les équipes, que ce soit les Customer Success, les équipes Sales, etc., que toutes les équipes puissent euh, arriver à un moment créer leur propre support de com par eux-mêmes, sans que toute la charge de travail ne dépende que euh, du ou de la seule graphiste en interne. C'est pour ça que ce que je préconise régulièrement et ce que je fais quand je suis amenée à créer euh, des templates ou des supports de communication en plus de l'identité visuelle, c'est que je classe au maximum, j'explique, je prépare des templates, euh, je mets des indications, je réalise des tutos vidéo. En bref, je leur facilite la vie au maximum pour que euh, on soit sûr d'avoir le moins d'incohérence graphique à la fin quand eux vont chercher à modifier les templates pour euh, les retravailler à leur source.
0: C'est vraiment un super conseil que tu nous donnes, Hélène, parce que je pense que c'est une dérive très répandue dans les entreprises où tout le monde a accès à la charte graphique, mais après, chacun la décline à sa sauce. Et du coup, là, on peut vraiment arriver avec des résultats complètement différents. Donc, en effet, définir des templates dès le début et les répartir entre les différents services, c'est le meilleur moyen d'assurer une cohérence. Dernière erreur à éviter, euh, dans le cadre d'une refonte complète en tout cas, c'est
1: de ne pas intégrer l'équipe parce que finalement, euh, bah c'est vos employés qui sont euh, les porte-parole de votre marque au quotidien, notamment dans leur communication sur les réseaux sociaux. Et du coup, même si ce sont des personnes qui ne sont pas forcément des graphistes ou qui n'ont pas forcément partie de l'équipe marketing, c'est important en fait de les intégrer à un stade ou à un autre du projet pour que eux après, soient satisfaits finalement du résultat final et puissent le porter bah, avec plaisir aux yeux du monde, finalement. Donc, ce que je préconise, moi, souvent, c'est de faire un point avec l'équipe marketing dans un premier temps, une fois que le premier envoi a été fait. Donc, moi, j'envoie typiquement, par exemple, une version d'identité visuelle. J'en discute avec l'équipe marketing pour avoir les premiers feedbacks. L'équipe marketing va le présenter à l'ensemble de l'entreprise. qui récolte les, feed les feedbacks ensuite et on reprend ensemble la suite du projet, uniquement avec l'équipe marketing. Mais euh, l'entreprise le, a été impliquée quasiment au début du projet pour euh, pouvoir donner son avis sur la première version d'identité visuelle que j'ai travaillée, en tout cas.
0: C'est vrai que ça, c'est un retour qui était revenu euh, dans tous les épisodes du podcast où on parle de branding avec Phoenix, Benebono, Wigo Griner, Simple, que impliquer tous les membres de l'équipe, c'est super important parce que ce sont vos premiers ambassadeurs. Eh bien, ça y est, on arrive à la fin de l'épisode. Hélène, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire où est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter s'ils si ont des questions à te poser Oui, bah
1: n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur mon profil directement, soit via mon lien Calendly, soit par message privé. Puis je,
0: je me ferai un plaisir d'échanger. Parfait. Encore merci et à très vite. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le à un marketeur ou à un fondateur à qui ça pourrait être utile. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast pour convaincre de nouveaux invités de nous partager les coulisses de leur stratégie marketing. Et pour aller plus loin, téléchargez la bibliothèque de ressources co-construite avec mes invités pour développer votre croissance. Rendez-vous sur l'effetmarketing.fr dans l'onglet ressources ou tout simplement dans la description de l'épisode. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite. Ciao ciao